0: der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt, ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe von Entrance in Olpe am schönen Biggesee. Heute wollen wir uns mit einem Thema aus der Hypnose Nachbarschaft näher beschäftigen, nämlich dem neurolinguistischen Programmieren, kurz NLP. Neurolinguistisches Programmieren klingt für mich als Wortkombination nach etwas sehr Technischem. Das ist aber nur ein flüchtiger erster Eindruck. Was ist die Idee bei NLP?
0: Ja, zunächst mal hallo, lieber Marc, und hallo an alle, die uns gerade zuhören. Ich würde gerne, bevor wir auf deine Eingangsfrage eingehen, tatsächlich noch mal so kurz aufdröseln, was mit diesem sehr technisch anmutenden Begriff, wie du ihn genannt hast, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Ja, gerne. Da haben wir zum einen diesen Wortbestandteil Neuro und der deutet darauf hin, dass unser Fühlen, unser Denken, unser, unser Verhalten, aber auch unser Handeln immer etwas mit neurologischen Prozessen zu tun hat. Dann haben wir den nächsten Bestandteil dieses Begriffes, das ist linguistisch, und der wiederum weist darauf hin, dass menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation, ob mit mir selber oder mit anderen, zum großen Teil mit Hilfe von verbaler und nonverbaler Sprache stattfindet. Und dann kommt dieser Begriff Programmieren. Und der wiederum hat damit zu tun, dass wir unsere Verhaltens- und auch unsere Handlungsmuster mit kommunikativen oder auch mit psychologischen Werkzeugen, dass wir die beeinflussen können und so verändern können, dass wir damit gewünschte Ergebnisse erzielen können. Also das ist mit dieser Bezeichnung gemeint. Und jetzt kann man kurz und knapp sagen, NLP ist also eine Sammlung von Modellen, von Techniken, die zum Ziel haben, zum einen, zu kommunizieren, also professionell, gewinnend und auch zielführend zu kommunizieren und natürlich zum anderen, ne, um äh, dich beispielsweise äh, persönlich oder auch beruflich weiterzuentwickeln. Es geht also auch um Veränderung. Und, wenn wir, und NLP ist eine Erfolgsgeschichte, ne, die hat in den äh, 1970er Jahren in den USA begonnen und die beiden Begründer des NLPs, das waren John Grinder, so hieß der eine, der andere hieß Richard Bentler Und diese beiden ähm, hat ein Interesse verbunden, nämlich das Interesse an Psychotherapie. Und was die besonders interessiert hat, äh, war die Frage, was macht eine Therapie zu einer guten Therapie? Und da sind die auf die Idee gekommen, nur die Arbeitsweisen und Verhaltensweisen von sehr herausragenden Therapeuten ihrer Zeit zu untersuchen. Und dazu gehörten unter anderem Koryphäen, äh, wie die Virginia Satter, ne, das, ist, ne, das ist die Mutter der Familientherapie, äh, Fritz Perls, ganz wichtiger Mensch, ne, das war der Pionier äh, der Gestalttherapie und letztlich auch Milton Erickson, ne, den wir ja als Vater der modernen Hypnose kennen. Und so, unterschiedlich die Ansätze dieser drei Therapeuten waren. Es ließen sich trotzdem bestimmte Erfolgsstrategien, Grundmuster herauskristallisieren und genau darum ging es auch, also das war das ursprüngliche Ziel hinter dem NLP, Erfolgsstrategien ja, beschreibbar und erlernbar zu machen, so dass man diese Strategien und diese Arbeits- und Verhaltensweisen auch an andere Menschen weitergeben konnte. Zum Beispiel an Leuten in sozialen oder in therapeutischen Berufen. Das war die Ursprungsidee, die hinter dem NLP gesteckt hat, weil danach hast du ja gefragt.
1: Richtig. Ich habe mich dann ein bisschen auch schon eingelesen zu dem Thema und... Ähm Jetzt hast du über Ziele ja schon gesprochen. Ich habe gelesen, die Stichworte Vorannahmen und Paradigmen. Was hat es damit im NLP auf sich?
0: Ja, es gibt im NLP Vorannahmen. Das sind eine ganze Menge, die hier aufzuzählen, würde auch den Rahmen des Podcasts sprengen, denke ich. Aber eine sehr im Vordergrund stehende Vorannahme ist das ein Zitat, das von Alfred, Alfred glaube ich, hieß der, Alfred Koczybski, das ist ein berühmter Sprachwissenschaftler und Philosoph, von dem wurde das Zitat im NLP übernommen und das lautet, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das bedeutet, dass wir unsere Welt über unsere fünf Sinne wahrnehmen und jeder, tut es auf eine andere Art und Weise. Das heißt also, Weltbilder oder Weltsichten von Menschen sind immer unterschiedlich und ich erfasse auch immer nur einen Teil dieses Weltbildes. Und wenn wir diese Vorannahme mal zugrunde legen, also die auch wirklich zum Prinzip machen, beispielsweise in der Therapie oder auch in der Gesprächsführung mit anderen Menschen, dann können wir uns mit dieser Vorannahme auch besser in die Weltbilder von anderen Menschen einfühlen oder einschwingen und das ist auf der anderen Seite sehr bereichernd, auch mal zu hören, wie ist denn die Weltsicht zum Beispiel von dir zu einem bestimmten Thema, wie unterscheidet die sich vielleicht von meiner Weltsicht, gibt es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, wie auch immer und diese Vorannahme, die Landkarte ist nicht das Gebiet, ja, finde ich. Also für mich ist die immer sehr hilfreich, ne, weil ich ja auch selber manchmal dazu tendiere, äh, bestimmte Dinge ne, als wahr äh, anzunehmen. Aber es geht ja immer auch um die Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und eine weitere wichtige Vorannahme, äh, wie ich die ich für sehr sehr wichtig auch für mich selber halte, ist ähm, hinter jeder äh, hinter jeder hinter jedem Verhalten ne, steckt auch eine positive Absicht. Es ist manchmal schwer zu schlucken, ne, wenn man so sieht, wie sich manche Leute verhalten. Ähm, aber dennoch ne, hilft ne, diese Trennung von Verhalten und, Verab und von Absicht dabei, die Dinge mal auch ein bisschen differenzierter zu sehen. Ne, wenn ich zum Beispiel, oh, das ist mir tatsächlich als Mutter äh, mit meiner Tochter, als die noch klein war, die neigte manchmal dazu, sich loszureißen ne, und in die Straße reinzulaufen, also in den Straßenverkehr. Und da habe ich oft sehr laut gebrüllt ich bin also außer mir geraten. Das ist natürlich kein tolles Verhalten und auch kein angemessenes Verhalten. Aber ne, da steht natürlich eine Absicht dahinter. Ich wollte meine Tochter beschützen. Und wenn ich diese Dinge mal so ein bisschen auseinanderhalte, dann ist es auch einfacher, ein bisschen toleranter oder vielleicht auch ein bisschen empathischer, mit vielleicht auch unangemessenen Verhaltensweisen von anderen Leuten umzugehen.
1: Was sind denn... Typische Methoden, jetzt hast du eben auch erwähnt, äh, die unterschiedlichen Sinneskanäle und vielleicht auch Schwerpunkte bei den Menschen, äh, die bestimmte Kanäle stärker nutzen. Was sind typische Methoden und wie geht äh, NLP äh, genau auf diese dieses Phänomen ein, der unterschiedlichen Sinneswahrnehmung?
0: Ja, typische äh, NLP-Methoden, äh, NLP, äh, Techniken äh, sind äh, zum Beispiel äh, Pacing, und Leading, Rapport ist ganz wichtig, also erstmal eine Basis aufzubauen, um eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Gegenüber aufzubauen. Ja, Pacing heißt nichts anderes, als ich mich in die Welt eines anderen einschwinge. Wie redet der, wie verhält er sich, was kann ich auch aus dem vielleicht heraushören, was der gerade sagt kennst ja auch den Satz ne der erste Eindruck ne ist immer wichtig ne aber der kann eben auch manchmal täuschen äh, und führen äh, pacing und leading also Leading ist führen das heißt natürlich auch äh, dass ich äh, weiß ne wenn ich ein Gespräch umlenken kann ne zum Beispiel wenn du Arzt bist ne oder du bist Zahnarzt und hast einen Patienten ne, der erzählt ja sehr viel ne du lässt ihm hörst ihm zu aber irgendwann geht es ja auch darum ne das dass du das Gespräch in eine bestimmte zielführende Richtung lenken willst. Zum Beispiel, dass du über eine, über eine anstehende Behandlung sprechen willst. Und dann ist eben ne, dieses äh, Pacen eine Voraussetzung dafür, dass du eben auch ein Gespräch führen kannst. Und wenn du merkst, nur irgendwas funktioniert da nicht ne, in der Gesprächsführung, dann gehst du wieder zum Pacen zurück. Und das sind so Techniken, die mir am, äh, auf Anhieb anfallen, einfallen. Und eine andere Technik, die ich unheimlich wichtig finde, ist die Technik des Perspektivwechsels oder des Reframens. Es gibt ja Dinge, die passieren, die wir auf eine bestimmte Art und Weise beurteilen. Meinetwegen gab es eine Teilnehmerin, die hatte eine sehr laute Stimme. Das fällt mir gerade ein, so als Beispiel. Und die fand es auch nicht besonders toll, dass sie so laut sprach. Und dann habe ich äh, ihr gesagt, äh, ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft, ne, die ich gerne hätte, ne, wenn ich abends im Park äh, von jemandem überfallen werden würde. Und dann musste sie lachen und sagt, stimmt, ne, so habe ich das noch nicht gesehen. Also damit ist gemeint, ne, dass du Dinge auch mal von einer anderen äh, Perspektive aus betrachten kannst. Oder da passiert irgendwas, irgendein negatives Ereignis. Beispielsweise ist mir vor ein paar Wochen äh, passiert, da sprang mein Auto nicht an ne, vor einem äh, Termin. Und da hätte ich mich natürlich sehr ärgern können und da habe ich mich gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Gute im Schlechten? Ne? Das ist so ein Lieblingssatz von mir und es ist mir eingefallen, hey Moment mal, du hast eine kleine Bahnstation, ne, nicht unweit deiner Haustür, ne? also du wirst auf jeden Fall ne in die Stadt kommen, ne und du kannst auf jeden Fall auch te äh, vorher telefonieren und den Leuten, die auf dich warten, Bescheid sagen. Ne? das heißt, ich habe dadurch äh, meinen Blickwinkel äh, erweitert, ne, habe dem Ärger, äh, habe ein bisschen den Ärger vorgebaut, der sich da ähm, ja äh, sozusagen drohte zu entladen. Und äh, dieses Reframen ähm, ja, gibt dir einfach mehr äh, Wahlmöglichkeiten, ne, wie du dich in einer bestimmten Situation verhalten kannst oder eben auch, wie du bestimmte Dinge beurteilen kannst. Ne, jeder kennt ne, dieses sprichwörtliche Glas Wasser. Ne, hier, ne, äh, für den einen ist es schon halb leer, für den anderen ist es noch halb voll. Ne, Optimist oder Pessimist, ne, ist hier die Frage. Ne, wie ist die Perspektive? Ja, Uwe, welche Techniken fallen dir ein, die du gerne äh, machst oder auch gerne anwendest?
2: Naja, das kommt halt immer auf die Situation an und es kommt darauf an, mit wem ich es zu tun habe. Ich betrachte das Ganze nicht so sehr aus dem technischen Blickwinkel heraus, sondern ich mache halt immer das, was nötig ist. Aber du hast äh, zwei wesentliche ja schon angesprochen. Äh, zum einen das Basing und Leading und dann zum anderen das Thema Reframing und Perspektivwechsel. Und das sind in der Tat auch so ein paar Basistechniken, die letztendlich äh, ja darauf aufbauen, dass äh, Bentler und Grinder äh, einiges beobachtet haben, was uns einen Aufschluss darüber gibt, wie denn die Funktionsweise äh, in der Blackbox, also so, so äh, im unbewussten Anteil unserer Persönlichkeit, wieder die Funktionen äh, so ablaufen. Ähm, was für mich zum Beispiel auch eine sehr wichtige Technik als Zahnarzt gewesen ist, was ich in der Praxis noch gearbeitet habe, das sind diese ganzen schnellen Phobie-Techniken. Denn als Zahnarzt hast du ja jede Menge äh, Probleme, die in die Richtung gehen, beziehungsweise deine Patienten haben die Probleme, nicht du. Äh, du hast jede Menge Probleme, die in Richtung Angst gehen. Und wenn du da was an der Hand hast, äh, womit du äh, Ängste gut kanalisieren kannst, ist das schon mal eine ganze Menge wert. Und auf Richard Bandler, glaube ich, geht der Satz zurück, äh, einfach eine Verhaltensweise, die wir schnell erlernt haben, können wir auch nur schnell wieder verlernen, während eine Verhaltensweise, die wir langsam erlernt haben, wir auch nur wieder langsam verändern können. Und das macht zum Beispiel einen wichtigen Unterschied in der Therapie von Angstpatienten äh, im Vergleich zu den echten Zahnbehandlungsphobikern. Ein Phobiker hat in der Regel seine Angst schlagartig entwickelt und da greifen eben diese schnellen Phbie-Techniken sehr gut. Während ein normaler Angstpatient sich so langsam aber sicher in seine Angst reingesteigert hat und dementsprechend auch langsam durch korrigierende Erfahrungen wieder sozusagen von der Angst entwöhnt werden muss. Also im Großen und Ganzen könnte man sagen, NLP zielt auf Verhaltensänderung. Äh, egal äh, unter welchem äh, in welcher Situation du bist, du kannst immer dann, wenn du äh, irgendetwas an deinem Verhalten ändern möchtest oder am Verhalten von anderen Menschen, kannst du gut und erfolgreich mit NLP-Techniken arbeiten.
0: Ja, was mir dann noch einfällt, ne, was ich sehr äh, am NLP schätze, ne, das sind diese äh, kreativen äh, Techniken, wie äh, beispielsweise man das Modell, aber man kann sehr schön damit arbeiten das sind, sind ist zum Beispiel das Mentoren, Mentorenmodell also wenn ich in einer Situation bin äh, wo äh, ich vielleicht äh, wo ich vielleicht nicht weiterkomme sagen wir mal so äh, dann kann ich mir vorstellen äh, jemanden ne, der äh, diese Situation cooler oder auch irgendwie äh, besser bewältigen würde ne, als ich im Moment ne? kann ich mir meine Freundin vorstellen es kann aber auch irgendeine Figur äh, aus der Literatur sein. Ja, so ein, einer meiner Lieblingsmentoren ne, ist äh, Professor Dumbledore aus Harry Potter. Äh, und ich stelle mir dann vor, ne, wie würde dieser Mensch ne, äh, in dieser Situation reagieren und welches Scheibchen könnte ich mir vielleicht von diesem Menschen abschneiden, um in einer ähnlichen äh, Art und Weise, also besser äh, reagieren zu können als ich das sonst tue. Also sich diese Dinge auch vorstellen zu können, ist eine Ressource. Also Dumbledore kommt ja nicht von außen auf mich zugeflogen, sondern das sind Dinge, die ich mir vorstellen kann und die auch zu meinen eigenen Ressourcen gehören. Also die Fähigkeit, Dinge zu imaginieren, sich vorzustellen, ist eine Ressource. Und da wird eben auch im NLP, wie auch in der Hypnotherapie, immer sehr darauf geachtet, auch zum Beispiel, wenn ich ein Ziel erreichen will. Wenn ich irgendein Vorhaben habe, was weiß ich, ich will abnehmen oder ich will nicht mehr rauchen, dann gucke ich zunächst mal natürlich auch dahin, wo liegen meine Ressourcen. Wie könnte ich diese Vorhaben, was brauche ich, um diese Vorhaben in die Tat umzusetzen und welche Dinge habe ich schon oder welche Dinge, welche Fähigkeit müsste ich vielleicht stärken? Oder wo kriege ich Unterstützung her? Also Zielarbeit ist auch ein ganz wichtiges Thema im NLP. Allerdings kann ich euch jetzt einfach nicht ersparen. Das NLP wird manchmal auch sehr vollmundig vermarktet von einigen NLP-Instituten. Und eins ganze mit NLP sicherlich nicht. Ja, das ist dir ja ein Traumpartner äh, zu backen. Äh, du kannst auch nicht von heute auf morgen vom eingefleischten couch zum Spitzensportler werden. Ne, aber wobei NLP hilft, ne, ist erstmal Zielprozesse äh, so zu strukturieren, ne, äh, dass Ziele auch planbar werden. Ne, also du kannst äh, Ziele in äh, unterschiedliche äh, Schritte unterteilen. Und dann kommt noch was dazu. Ganz wesentlich ist, dass du dir dein Ziel auch vorstellen kannst. Ne, dazu kannst du zum Beispiel in die Zukunft reisen und dir vorstellen, wie ist es denn, ne, wenn ich, was was ich, 20 Kilo abgenommen äh, habe, ne, wie sehe ich aus? Wie geht es mir da? Wie fühle ich mich? Was höre ich da vielleicht an Komplimenten ne, oder was ich mir selber sage? Was rieche ich da vielleicht ne, an äh, pf, äh, neuen äh, Nahrungsmitteln, ne, mit denen ich mich jetzt ernähre? Ne? Also das ist sehr ein sehr sinnesspezifische, eine sehr sinnesspezifische Technik, wo du eben auch ne, alle deine fünf Sinne äh, mit sozusagen ins Boot nimmst. Denn es bringt nichts, ne, wenn du nur aus verstandesmäßigen Gründen ne, dir äh, irgendein Ziel setzt, ne, weil Emotionen ne, und auch das Unbewusste ist meistens stärker ne, als der äh, Verstand. Ne, kennen wir alle, ne, der Verstand sagt, Sport und der Bauch brüllt Couch, ne, kennen wir alle.
1: Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dass das... Ähm auch sehr aggressiv teilweise vermarktet wird. Ähm, ich nehme das auch in anderen Bereichen wahr. Ihr bewegt euch vor allen Dingen im therapeutischen Bereich, aber beispielsweise, ähm, äh, wenn es um Verkaufstraining geht oder sowas. Und dann hat es in meiner Wahrnehmung auch schnell den äh, Geschmack, dass es sehr manipulativ ist. Und ähm, ich glaube, das ist ein gängiges Vorurteil. Was sagt, wie entgegnet ihr dem? Ist NLP sehr manipulativ?
2: Ja, das ist es auch. Die sinnvolle
1: Anwendung von NLP hängt
2: ganz entscheidend davon ab, dass der moralisch-ethische Rahmen, der dem NLP zugrunde liegt, auch gewahrt wird. Und das ist die Ökologie. Das heißt also, dass man darauf achtet, dass, wenn man mit NLP-Techniken arbeitet, immer alle Beteiligten einen Gewinn daraus ziehen können und nicht einer den anderen übervorteilt. Was wir allerdings äh, vor allen Dingen in unserem, in unserem Kulturkreis hier, natürlich in unserem Kulturkreis erleben, das ist, dass das NLP nichts weiter, äh, als nichts weiter benutzt wird, als eine Technik, um irgendwie schneller mehr Geld äh, zu generieren, äh, äh, sich, sich in irgendeiner Form zu bereichern. Und dementsprechend ist es so, dass das meiste, was an NLP in Deutschland angeboten wird, so eine Business-Ausrichtung hat. Und mit der habe ich überhaupt nichts am Hut. Da möchte ich bitte schön nichts mit zu tun haben. Es gibt allerdings auch Leute, die arbeiten sehr engagiert im therapeutischen Bereich. Ich nenne da jetzt zum Beispiel mal beispielshalber äh, den Namen Evelyn Brunner, äh, Henning und Inge Alberts oder äh, auch den Wolfgang Walker aus Berlin, der übrigens ein hervorragendes Buch zum, zur äh, Geschichte des NLPs geschrieben hat. Abenteuerkommunikation heißt das, die NLP-Techniken und Verfahren tatsächlich dazu anwenden, Menschen dabei zu helfen, gezielte Veränderungen in ihrem Leben zu etablieren. Sprich, die arbeiten therapeutisch mit NLP. Und das hat meinen
0: Respekt. Dennoch ne, hat NLP, äh, hat ja nicht nur Platz äh, im Coaching, in der Beratung, äh, in der Therapie, äh, sondern da geht es eben auch darum, äh, beispielsweise um Personalführung, um Gesprächsführung, äh, bessere Gesprächsführung äh, mit dem Team äh, und natürlich auch um eine äh, zielgerichtete Gesprächsführung äh, mit dem Patienten. Ne? Und zum Thema Manipulation äh, möchte ich anmerken, äh, der Begriff hat ja bei uns eine äh, fast ausschließlich negative äh, Konnotation. Aber Manipulation von seiner ursprünglichen Wortbedeutung her geht er in die Richtung Beeinflussung. Das kann ich natürlich Dinge positiv, ich kann sie aber auch negativ beeinflussen. Aber das kann ich nicht nur mit NLP, das kann ich mit allen anderen Kommunikationstechniken auch. Sprichwort schwarze Rhetorik und das NLP wiederum bietet mir Möglichkeiten, ne, eben diese Manipulationstechniken, ne, zum Beispiel in der Werbung ne, oder äh, auch äh, die äh, uns in politischen Gesprächen oft begegnen, dass ich da auch hinterfragen kann, ne, beispielsweise mit äh, Metamodell, sogenannten Metamodellfragen. Ne, wer sagt das? Warum sagt er das? Wie sagt er das? Stimmt das, was er sagt? Kann ich das überprüfen? Das sind Fragen, mit denen ich so Behauptungen oder Sätze, wo es um Allgemeinplätze geht. Gerechtigkeit, Ja, wer ist nicht dafür? Wer ist nicht für Gerechtigkeit? Nur was bedeutet das denn tatsächlich in der Konsequenz für denjenigen, der das anpreist? Und dazu sind eben wieder diese... Metamodellfragen unheimlich gut, sodass ich sogar der Meinung bin, eine NLP hilft dabei, dich gegen manipulative Techniken auch zu wehren.
2: Ja, man muss da vor allen Dingen auch mal Folgendes berücksichtigen. Wenn man sich mal anguckt, auf welchem geistigen, aus welchem geistigen Umfeld das NLP äh, herausgewachsen ist, da waren in den 60er Jahren das Human Potential Movement, dann in den 70er Jahren eben, die äh, überragenden Erfolge der äh, äh, Therapeutenregel, die die Theresa eben schon äh, zu Beginn angesprochen hat. Und ich kann mich noch erinnern, mein erster NLP-Ausbilder, das ist halt mein wichtigster Lehrer gewesen, der Henning Alberts, der ist damals, der gehörte damals zur äh, ersten NLP-Gruppe, die von Thies Stahl aus Amerika nach Deutschland rübergebracht worden ist. Und damals ist man in die NLP-Ausbildung reingegangen, eben um äh, Manipulationen und Beeinflussungen besser erkennen zu können. Und man hat das damals aus dieser Haltung herausgetan, das müssen wir unbedingt allen Leuten beibringen, damit die Leute nicht verarscht werden können. Und das ist mittlerweile ins totale Gegenteil umgeschlagen. Äh, nicht, nicht nur, aber über weite Strecken.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema NLP gekommen? Das war ein Ausfluss aus unserer Hypnoseausbildung. Also ja,
2: das ist bei mir das, äh, Hypnose. Ja. Hypnose ist ja letztendlich beziehungsweise die Arbeit mit Hypnose und Trance ist letztendlich das, was die Energie in die, in die NLP-Prozesse reinschiebt. Und wenn du dich mit Hypnose beschäftigst, dann äh, beschäftigst du dich automatisch auch äh, zumindest über weite Strecken hm. mit NLP, weil das NLP halt äh, hat es halt geschafft äh, Strukturen zu beschreiben die wirksam die die die, die wirksam, mit denen man Wirksamkeit erzeugen kann und,
0: und mit denen man auch äh, Hypnose mit den Hypnose ja. auch besser erlernbar ja, struktur, also in strukturiert ja ja mhm. genau
2: das ist das was mhm. das NLP macht ja. und deshalb lernst du schon in der Hypnoseausbildung
1: sehr viel NLP jetzt habt ihr haben wir gerade über den zuletzt über den Punkt Manipulation auch gesprochen würdet ihr Sagen, dass es sinnvoll ist, dass möglichst viele Menschen NLP erlernen, um auch Manipulationsversuchen ähm, zu entlarven und dem zu widerstehen? Ja, äh, da gibt es allerdings dann folgendes Phänomen.
2: Die Leute melden sich zu so einem NLP-Kurs an. Das ist in der Regel ja äh, der Basic oder der Practitioner. Also Basic ist so die knappste Einführung, geht über drei Tage. Practitioner geht dann über äh, neun Wochenenden. Und in den Kursen entsteht eine gewisse Atmosphäre. Und das, was sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, das ist so eine Art, ja, wie soll ich das beschreiben, schon, schon so eine Art, äh, Franchise-Modell geworden. Du machst eine NLP-Ausbildung zum Practitioner und dann machst du das von vornherein, du, du wirst schon alleine aufgrund der Atmosphäre, die in den Kursen äh, vorherrscht, in die Richtung äh, ge geschoben, mach als nächstes deinen Master und dann mach als nächstes deinen Trainer. Und das ist etwas, was ich kritisiere.
0: Also ich finde, ähm, dass NLP schon in Schulen unterrichtet werden sollte, sollten beispielsweise, gerade weil wir in Zeiten von Fake News und ja. Informationsüberflutung leben und wir, gerade die Kinder, die haben zwar schon manchmal mit sieben oder acht Jahren ein Smartphone, die haben aber keine Medienkompetenz und deswegen wäre für mich ganz wichtig, zumindestens Einiges von dem, was mit NLP äh, erreicht worden, werden kann, ne, das in, Schulen, äh, in die Schulen dem ist, Und das passiert ja auch schon, ne, dass Lehrer, ne, dass Pädagogen äh, NLP-Techniken anwenden. Entschuldige, wenn ich dir da so ins mhm. Wort falle. Ja.
2: Ähm, das wäre das, was man erwarten würde, wenn wir in einer Welt leben würden, die vom gesunden Menschenverstand regiert wird. Dann würde man schon damit anfangen, den Kindern im Kindergarten den Leistungsdruck mhm. zu nehmen und sie in der Schule ausstatten mit einem kritischen Geist gegenüber allem, eben um zum Beispiel sowas wie Fake News oder den sonstigen medialen Unsinn, mit dem wir heutzutage gequält werden, rechtzeitig zu erkennen. Das würde aber nun wiederum auch voraussetzen, dass es Leute gäbe, die ein Interesse daran, haben, ein Interesse daran hätten, es mit einem gebildeten Volk zu tun zu haben. Und da habe ich in letzter Zeit meine Zweifel.
0: Es gibt äh, ja äh, Gott sei Dank auch Leute, ne, äh, die gerade dieses Problem erkennen, zum Beispiel, gestört. ich habe da gerade schon äh, darauf hingewiesen, ähm, beispielsweise Erzieher oder Lehrer, die tatsächlich ne, eine NLP-Ausbildung haben oder sich zumindest ne, einige NLP-Techniken verinnerlicht haben. Und mit verinnerlicht äh, haben meine ich nicht nur Techniken, sondern ich meine damit auch eine äh, bestimmte Haltung wie auch in der Therapie, die steht und fällt ja mit der Haltung desjenigen, der die Techniken anwendet. Also mit der therapeutischen Haltung, mit einer bestimmten ethischen Haltung, mit einer bestimmten Haltung der Welt gegenüber. Und da haben wir Gott sei Dank ja auch Menschen, die haben eine durchaus bewundernswerte und tolle Haltung und die eben auch vielleicht manchmal auch entgegen des momentanen Mainstreams, die gerade deshalb... Ja, sagen so, ne, das müssen wir Kindern und Jugendlichen beibringen ne, und wir müssen selber ne, darauf achten, ne, dass wir uns nicht selber manipulieren lassen ne, von all diesen Horrornachrichten, äh, die wir im Moment erleben und auch immer wieder Möglichkeiten finden, uns selber ein Stück weit zu distanzieren äh, von den Dingen. Ja, äh, zum Beispiel, indem wir so eine innere äh, Schutzmauer aufbauen, ne? also auch mit Hilfe von äh, imaginativen Methoden oder vielleicht auch mal dieser plärrenden äh, inneren Stimmen, ne? die kennt jeder von uns, ne? diese kritischen Stimmen, die dich runterziehen ne? oder dir sagen, das schaffst du auf gar keinen Fall, dass wir die mal einen Ton leiser stellen können ne? und da verändert sich auch schon eine ganze Menge. Also ich plädiere nach wie vor dafür, ne? NLP- von entsprechend geschulten Leuten, die eben auch eine ethische Grundhaltung haben, die möglichst vielen Leuten beizubringen.
1: Und kann man bei euch sich zum Innenbereich Thema NLP ausbilden lassen? Äh, ja, wir bieten in
2: äh, regelmäßigen Abständen, so von drei bis vier Jahren, ja. immer mal wieder genau. einen äh, NLP-Praktitioner äh, bei uns an. Äh, äh, gelegentlich ist auch ein Masterkurs mal draus geworden, Wobei der Practitioner der eigentlich wichtige Kurs, äh, die eigentlich wichtige Kursreihe ist. Aber das ist dann mehr oder weniger so, eine, äh, so ein Gewächs aus der therapeutischen Hypnose heraus, äh, die wir hier in unseren Kursen ja trainieren. Und äh, wir bieten das NLP nicht isoliert an, sondern eben als als Logische Konsequenz für die Leute, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen.
0: Ich würde ganz gerne noch mal so eine kleine Empfehlung aussprechen ne, für ähm, die Zuhörer, ne, die sich für die Entstehungsgeschichte äh, des NRPs interessieren, ne, weil die ist total spannend. Und da gibt es ein tolles Buch von äh, dem, äh, Uwe hat ihn eben erwähnt, Wolfgang Walker, den wir auch mal äh, hier in einem unserer nlp ich äh, weiß nicht mehr, ob es Masterkurse oder ob es praktisch ne? so, äh, Im Masterkurs hatten wir das Glück, den hier zu haben. Es war wirklich toll, ne? äh, was der äh, da mit uns gemacht hat und wie er es auch gemacht hat. Eine tolle Präsentation. Und der Wolfgang Walker, der hat ein sehr fundiertes Buch über eben diese Entstehungsgeschichte des NMPS geschrieben, die sich nicht nur sehr spannend liest, ne? sondern die auch sehr fundiert ist ne, und wo auch wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen. Also das ist eine ganz dicke Empfehlung, äh, auch an die, die mal ein bisschen mehr darüber lesen wollen und vielleicht auch eine Ahnung äh, kriegen wollen, ja, warum könnte es sich lohnen, ne, für mich äh, jetzt mal tatsächlich so, eine, so, eine nähere, so einen näheren Kontakt mit NLP aufzunehmen. Na, das finde ich wichtig, ne, weil wir haben hier natürlich sehr viele positive Dinge erwähnt, aber auch eben die Schattenseiten des NLPs. Und es ist auch nicht immer so leicht, sich da durchzuwurschteln ne, als Anfänger oder als Greenhorn.
1: Dann wäre es vielleicht auch eine gute Empfehlung, wenn es Fragen gibt zum Thema NLP, euch mal direkt anzuschreiben und anzusprechen und ähm, sich für den Newsletter anzumelden, um mitzukriegen, wenn mal wieder ein NLP-Kurs angeboten wird. Ja, ja aber auf jeden den? Fall. Ja. aber hallo. So, dann sind wir mit der heutigen Folge, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wenn ich das richtig sehe, hat Uwe noch ein schönes Abschlusszitat für uns. Ja, das
2: stammt von Richard
1: Mandler und äh, das lautet: Morgen wirst du drüber lachen, also kannst du gleich heute damit anfangen. Das ist doch ein schöner Vorsatz. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis, zum ja. bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts, Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de